0: Oye, López.
1: Dime, Juan Arena.
0: No me ha caído el tercer onda.
1: Vaya, vaya, ah. vaya. Cuánto me le, lo siento.
2: <ríe>
0: no, no, no. Pero enhorabuena a los premiados, la verdad es que todo, sí. todos lo merecían. Oye, y especialmente te lo voy a decir a nuestro compañero aquí, casi casi de redacción, de edificio, sí, y de, y de comedor, de cantina también, Javier Atar que sí. se lleva uno exaequo con más dailies, en este caso por, por, el, por el mundo al día. ¿eh? Así que Javier, que es, eh, que es un chico que, que es un... Que es un es ¿Cómo un se dice? tío... Eh, to, yo me lo uso, yo me lo como como Juan Palomo. Pues, sí. es, un, pues sí. es un Juan Palomo, porque él se lo hace todo, así que enhorabuena para pues él. Enhorabuena para y tán. además toma mi relevo, porque es en la misma categoría en la que el año pasado... Toma mi relevo. Ay, mira, sí. no... Creo que no lo había dicho todavía en la radio, pero cuando me llevé
1: el año pasado... Ah, sí, pero el... tú has ganado un Onda. Sí, sí, ah, dos, pues no. en concreto ah, dos. dos, ah, pues dos, dos, no, dos. no tenía noticia
0: yo. Dos, dos, dos. Sí. Y, bueno, bueno, el, el caso es que es el de, el de revelación, ¿eh? Revelación. Y se lo Enhorabuena, merecen. Enhorabuena,
1: para estaba súper contento. Se lo merecen,
0: lo merecen. sí. Y, y te digo una cosa, te digo un secreto entre... Bam... Le, ¿Les he dicho yo la noticia?
1: Un secreto entre bambinos. Entre bambalinas, entre
0: bambalinas. Ah, entre bambalinas. bambalinas.
1: Sí. sí. porque no estaban pendientes de... O sea, tú, has, tú has dicho el... ¡Pedro! <ríe>
0: casi ¿No? he ido a la reacción y en voz baja porque la reacción del mundo, así como la de Marca, es un poco más folclórica, o sobre todo la de Radio Marca. Sí, bulliciosa. Eh, la del mundo es casi como una biblioteca. ¿sabes? De hecho, he ido yo allí, he, llegado, he, he llegado yo a la reacción
1: con un traje de Faralai <ríe> y una peineta de un torero. Y le sí. he dicho,
0: oye eh, Javier, que, que habéis oye, ganado, ganado, que habéis ganado un ondas. Y, y, y estaba eh, casi en estado de shock. Hombre, claro. O sea, soy, yo es, los,
1: los ondas que he ganado también me produjo y se lo he dicho también
0: a Vicente Ruiz que es el, el ¿Sí? jefe de, de digital allí y también responsable de la apuesta por el daily y también eh, pues estaba ahí pues, sorprendido, sorprendido esta noche
1: irá a tomarse algo Vicente <ríe> sí pero sí.
0: dependerá de lo del
1: partido igual es posible eh, puede lo que ser. pase
0: en el partido bueno
1: igual, igual ni lo oye mismo.
0: oye oye ¿Lo de los árbitros? Sí. ¿Qué me dices muy bien, muy de los bien. árbitros? Muy bien, muy ¿Cómo, bien. como que muy bien?
1: Han estado muy bien. los? Ah, días. vale, muy que han bien. estado muy bien. Muy vale, bien, vale, vale, muy sí. bien. Medina Cantalejo ha estado
0: muy bien. Sí, sí, muy es bien. verdad, es verdad. Ha estado con cuello vuelto, ahí sí, en sí. la… muy elegante.
1: Diciendo lo que, ten... lo que tenía que decir, eh, le han dado un aplauso en su primera locución, pero igual de dos minutos, ¿eh? Um, parecía… Tu amigo Plácido Domingo en la ópera de Viena. A ver, también te digo una cosa. Digo, he dicho Plácido, eh, con P. Plácido. <risa> Sería más en Madrid, eh, en el Teatro Real de Madrid. No hombre, en ¿eh? Viena se llevó siempre unos, unas ovaciones tremendas. Ya pero la, siempre ha apreciado mucho el talento de Plácido. Pero ya no. No, ya no. Claro que no, ya no. Ya, ya, ya. Pero lo que pasó en Viena, claro.
0: <risa> bueno, <risa> fin. <risa> Bajamos, sí, sí. bajamos al telón de la ópera y, y no, lo que lo que, te, de, lo que te tengo que decir, que, que sí. han estado bien los árbitros. También es verdad que estaba rodeado de árbitros. es decir, que estaban sí, todos muy por la labor. Muy... Excepto uno.
1: Sí, sí. Excepto uno que lo han uno. señalado
0: ahí directamente. Pero ¿eh?
1: no se puede decir que es Estrada, ¿eh? no se puede <risa> decir. O sea, ni una palabra. Eh, Yo no de ver... puedo decir que es Estrada, Fernández. Ni una palabra. Ellos Shhh, no lo han dicho. Callaos. ¿No? Ellos no, no lo han no, no, llegado no. a nombrar. No, 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 no. Pues ni nosotros. No Hombre. sabemos si es Estrada o no. Parece que es un poco el que ha ido un poco a su bola, ¿no? <risa>
0: ¿No? Pues igual sí. A ver, lo ha dicho él, que lo publicamos en Marca el, el otro día directamente, ¿no?
1: No sabemos qué es Estrada Fernández. <risa> <risa> vale, vale. No sabemos.
0: Pero, ¿se ha llegado a alguna conclusión o algo? No,
1: no era para conclusiones. Pues era, La conclusión es que el gremio arbitral del estamento está muy unido, excepto por este árbitro al que le han llamado hasta traidor y que el resto están juntos de hecho ha leído Sánchez Martínez un comunicado y han subido al escenario muchos árbitros y árbitras de primera división de otras categorías Mateu ha estado al lado de, de Sánchez Martínez, Mateu por ejemplo y del Cerro y, y Munuera y alguno más y el, el Orquino ha leído un comunicado también bastante, bastante contundente en defensa, un alegato en defensa de sus compañeros siempre
0: muy bien, muy ahí bien. Estamos. Pues eh, a ver, ahora lo importante es que mm. lo importante es que piten bien, que, que no se equivoquen. Si sí, yo no los eh, pongo en duda. Sí, yo soy, estoy seguro que ellos lo quieren hacer bien, pero lo importante es que no se equivoquen y sobre todo que no, que no se equivoque el rollo en plan por estar más nerviosos de lo que tienen que estar o porque la situación les supere, que últimamente hemos visto a alguno, alguno actuar así. eh
1: Pero bueno. No era Montero. Ha estado, hoy. ha estado Burrul por sí,
0: ahí, ha estado, ¿no? Sí,
1: ha estado. Y incluso le han nombrado... ¿Nos va a contar secretitos de.? ¿Secretos entre bambalinas otra vez? Sí, sí, sí. Muy
0: bien. Pues nos gusta eso, nos gusta. Sí, Tengo ganas de hablar con él entonces. Que hay un clásico. Ah, sí, que aparte de eso, que hay un clásico que empieza en menos de una hora. ¡cáspita!
1: ¡Caramba la tiene lo dos. la
3: pelota Arranca por la brecha el genio del
4: fútbol mundial. Y deja el de tocar para siempre.
0: Las 8 de la tarde y seis minutos, las 7 y 6, si nos escuchas desde Canarias, él es Pablo López. Él
1: es Pablo, Juan Arena. Y
0: aquí empieza edición jueves, edición de Copa, marcador. Porque hasta las once y media de la noche, ¿qué vamos a contar, López? Jueves
1: de Clásico y Marcador, tenis en Acapulco ha perdido Feliciano oh. López ante Taifou. Baloncesto, Euroliga desde la 7 en el palau, partidazo entre Barça y Zalguiris. ¿Cómo va el baile? Dani Fernández, muy buenas.
4: Pablos, marcador, palabra orana, precisamente hablando de bailes, performance previa a que arranque el tercer cuarto en este Barça. Salguiris Kaunas. Por el momento, ventaja azulgrana. Son 10 puntos en el zurrón. 16 en total. Concretamente de Nicola Mirotic a segundos para que se reanude la marcha. En el palao, en este Barça 46, Zalgiris Kaunas 36. Y aparte
1: de esto, nos no voy a engañar, poco más, pero es que ese poco es mucho, es muchísimo, es casi infinito. Todo el planeta mirando al Bernabéu a las 9, partido de IVA de las semifinales de la Copa del Rey. Es un clásico. Real Madrid, Fútbol, Club Barcelona, el marcador.
0: Pues aquí estamos en la avenida de San Luis 25 desde Madrid y emitiendo para todo el planeta a través de marca, ¡Punto
1: gol! y en la aplicación de tu móvil,
0: y en la frecuencia modulada, y en la TDT y en el Youtube, y desde Twitter y ya sabes, siempre en formato
1: podcast y hoy, no rascado ahí, este programa marcador clásico de hoy se lo dedicamos a los árbitros a los honrados, a los honestos, o sea a prácticamente todos los árbitros desde este estudio, y ya está retirado. estudio central ya
0: Nave nodriza de Radio Marca, Estudio Juan Manuel Gozalo Con los escaparates coordinados por Paco Azín, Fuencis, Cisla Quiroz y Mame Ortego Las regletas y los botones son para DJ Flecky Julián Pereira ¿Y alguien más por aquí? ¿Viene hoy? Estás tú solito, ¿no? Bueno, Víctor Palmeiro, por si te pasa algo Redes sociales e Intendencia ...Mario Collados, Carlos González y Quique Fernández... ...hoy es último día, hoy nos deja, hoy nos despide... ...en la producción Israel Rai. ...ya sabes que nosotros tenemos un pacto... ...en cualquier momento del día, tú pones las orejas... ...nosotros le ponemos las voces al deporte... ...el Pablo López... El Pablo Juan Arena... ...empieza... ...Marcador...
1: ¿Qué tal? Saludos, amigas, amigos, buenas tardes a todos y bienvenidas a vuestro marcador. Hoy los árbitros han hablado, han dicho basta, han dicho que son honestos, honrados y respetables. Han dicho que no tienen nada que ver con golfos. Han dicho que todos están unidos, menos uno. No lo han dicho, pero ese uno es Estrada Fernández. Han dicho que ese uno ha sido desleal y traidor. Han dicho que los árbitros españoles están pasando su momento más difícil de la historia. Han dicho muchas cosas y han callado muchas más. Hoy hay un clásico. Pues claro que ha habido un sinvergüenza y un equipo al que no le importaba hacer trampas. Pero los árbitros siguen demostrando que sí, que se equivocan. Pues claro, pero que son honrados, que son honestos y son respetables. Hoy vemos un partido que es la envidia del fútbol mundial. Un Madrid-Barça y en un mes un par más. Todo el deporte del mundo. Todo el mundo del deporte en marcador.
0: Es la hora del clásico. Y te lo contamos en la sintonía de Radio Marca. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Con David Sánchez, con Iñaki Cano, con Ricardo F. Colmenero y con Víctor Sánchez del Amo. Con el arbitraje radiofónico de Alfonso Pérez Burrol. Los cables en el estadio los pone Raúl Santamaría. Inalámbricos de la M roja para Miguel Ángel Toribio y Alejandro Segura. Canta, cuenta los goles desde el Paseo de la Castellana, desde el Clásico para
5: el Mundo. Raúl ¡Muy buenas! LJ, saludo al cuadrado desde lo alto del Estadio Santiago Bernabéu, donde buscamos el desempate del clásico de la temporada. Uno para el Madrid en la Liga, uno para el Barça en la Supercopa de momento, uno para el llamado cagómetro que un periodista argentino ahora ha metido. A compositor musical inventó hace tiempo para adornar una previa que en el caso que nos ocupa viene marcada como apuntabais por las lágrimas de Medina defendiendo entre otros a Munuera Montero, hoy árbitro y a la honestidad y limpieza del colectivo. El Madrid no está redondo pero con Rodrigo completa 11 y banquillo para emergencia. En el Barça Marcos Alonso hará de Christensen porque Araujo hará de Kriptonita para Vinicius. Sin Lewandowski, sin Pedro, sin Pedri con los mayores en la medular de Ancelotti, con la sensación de que esta semifinal de Copa va a ser una auténtica final de liga a las 9 de la noche, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
1: Detalles, temperatura, ambiente y el once que ya más de una hora lo ha hecho público Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, muy
6: buenas. Marcador de Radio Marca, 10 grados de temperatura y bajando, aunque el vestuario del Madrid a tres partidos de tocar metal la caldera empieza a hacer chup chup partido para dejar tocado al barça para tomar impulso de cara al tramo final y para resarcirse de la supercopa de arabia aquella derrota hizo mucho daño generó muchas críticas pero con todo y con eso repiten hoy 10 de 11 solamente entra nacho de 3 en lugar de Mendy. el 11 suena así curto entre palos en defensa Carvajal, Militao, Rudiger y Nacho. Camavinga jugaría de cinco... con Cross y Modric de interiores. Arriba, Valverde, Vinicius y O sea, el 11 que veníamos barruntando desde ayer a la 1 de la tarde. Como balas de plata en el banquillo, Dani Ceballos, Marco Asensio y el hombre de esta copa, Rodrigo Gómez. ...habrá llenazo con mosaico del escudo del Madrid en el fondo sur. En marcador. Como en 2011, el testarazo de Cristiano. En 2012, con Altingtop y Cuentrado de laterales. Y Pepe Medio Centro. En 2013, en la consagración de Barán. En 2014, cuando en Semana Santa. Benur fue bail y 2020 con la impotencia de un canterano blanco llamado Sergio Reguilón. Será a las nueve, ya lo saben, la Copa Marca en Radio Mola o al revés, que me lío, Clásicao, Real Madrid-Barcelona.
1: Detalles de los visitantes, detalles del Barça que quiere, seguro, aunque el Madrid sea favorito, llegar vivo para el Camp Nou. Hola Alejandro Segura, muy buenas.
7: Buena tarde, buenas tardes, Pablos. La sangría de lesiones sigue presente en Can Barça y a Lewandowski, Pedri y Ousmane Dembélé tenemos que sumarle a Andreas Christensen con un fuerte golpe en el tobillo que le ha impedido estar en el 11 inicial esta noche. Ayer parecía que sí. Hoy, al final, no. Las derrotas de la semana pasada han dolido y esta noche los de Xavi tienen una oportunidad de oro para decir que aquí están, que esto solo ha sido un traspiés en el camino. Xavi ya sabe lo que es ganar como entrenador aquí y lo hizo la temporada pasada en Liga con un imponente 0-4 que parecía que relanzaba el proyecto e incluso hubo fotito de rigor de la directiva en el césped con bajas. Pero con esperanza de sacar un buen resultado para la vuelta, hoy el Barça sale con Ter Stegen en portería. Línea de cuatro en defensa. Para Araujo como lateral derecho, el plan anti-Vinicius de Xavi. Cundé Marcos Alonso, centrales. Valde por la izquierda. Centro del campo para Sergio Busquets. Frenkie de Jong, Kessier y Gabi. Y arriba Rafiña. Y sí, tu futbolista de follos favorito, Ferran Torres.
1: En tres cuartos de hora, es un clásico, falta otro, ida, semifinales, Copa del Rey, Madrid-Barça, marcador. <música>
8: Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
0: Bueno, 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 eh, tenemos, tenemos clásico, eh, es el gran plato del día, el gran, gran plato deportivo de la semana, sin embargo tengo la sensación, no sé por qué, eh, igual luego lo podemos preguntar, que es un clásico que llega ahí un poco como de, de, puede que sea el clásico menos importante de toda la temporada, porque es el de ida, que da clásico, la vuelta en la liga. Clásicos
1: no, de cafeinato.
0: Descafeinato, sí, puede... No lo sé, ¿eh? me da la sensación, digo, en la calle, en, en, en la sensación de otros clásicos en la redacción... No lo sé, me da esa sensación, yo lo dejo ahí, vosotros ya, si eso, tirad. Pero a las 9 de la noche tenemos ese Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. A ver, ya lo has dicho antes, en tenis ha perdido Feliciano López en Acapulco, ante Tiafo, ante y, el igual, estadounidense. Igual lo he visto
1: mal, ¿sabes qué ranking ATP tiene ahora Feliciano? Pues mira... Me pareció alucinante. Ah, sí, sí, mira. Sí, sí, a mí también alucinante. me llama la atención. Por debajo del 1.000. 1.035.
0: Ranking ATP. Claro, ha perdido contra un 15 ATP. Bueno, de hecho, Feliciano López ya ha dicho que está... Sí. Que, que, que pide la cuenta, vamos, que pide la cuenta. De hecho, está ya casi más centrado en cuestiones administrativas, en algunas, que, que en la raqueta. Pero bueno, ahí estaba. En Acapulco ha perdido en baloncesto. Tenemos lo de la Euroliga en juego, ese Barcelona-Zalguiris-Kaunas. ¿Cómo va, Danim?
4: Ecuador prácticamente del tercer cuarto, tiros libres para Nicola Kalinic. Empieza ya a encaminarlo, a encarrilarlo el equipo de Sarunas-Jasikevichus. 5-41 para el final de ese tercer periodo, todavía Barça 59, Zalguiris-Kaunas
0: 44. Además, tenemos otros dos partidos de Euroliga en juego: Bayern de Múnich 41, Estrella Roja 46. Panathinaikos 19 Anadolu Efes 18 Este todavía está En el primer cuarto eh, Luego se jugará El Mónaco Maccabi Tel Aviv Y el Partizan Alba Berlín En la Eurocup No tenemos representación Con los nuestros Solo se ha jugado un partido El Bursa Sport 92 Burg 82 José Luis Creo que es José Luis Porque es JL JL Burg Pues como claro, los sí, ¿no? Claro, JL Burg. José Luis Burg Bueno En balonmano Tenemos Champions De hecho hay un partido Que ya ha acabado con victoria del Barça, Kielce 31, Barcelona 32. Para las 9 menos cuarto, Magdeburgo, Dinamo de Bucarest y Puerto Bisla Ploc. El Barça sigue siendo líder del grupo B de esta Champions de Balonmano Hoy ha ganado al segundo, al Kielce y además en su casa. Y un apunte más que tengo por aquí en Waterpolo en la Challenger Cup en los playoffs, tenemos un partido en juego, Terrasa 6 en K de Istanbul 1. Acaba de empezar el segundo cuarto, así que todo, todo bien contadito, eh. hoy, hoy... Hay tampoco fútbol internacional, que no está ni, ni Luis Molinero con nosotros. O sea, es no Es que hoy
1: prácticamente ni nada. De primer nivel europeo, nada. No, nada. No. nada. Luego hay algún partido, pues eso. Eh, en países iberoamericanos sí. En Brasil hay jornada. Eh, también en África. Pero en Europa, zona continental, primer mundo futbolístico, nada. Sí, sí. Ni un nada. partido.
0: Muy poquito. Bueno, muy poquito. Uf,
1: a ver, algo... A ver, igual te sí. rasco algo y lo voy diciendo de
0: vez en cuando, pero nada, muy poquito, ¿eh? Muy poquito.
1: Bueno, pues el caso es que vamos a estar centrados. Hasta eso nos permite eh, en el Clásico. A ver, otro asunto. Eh, hoy hablado, vamos a hablar hasta las eh, 9 de la noche, hasta que empiece el Clásico, evidentemente. Eh, a partir de más o menos menos 20 ya nos vamos a centrar con los tribunos. Hoy van a estar Iñaki Cano, Víctor Sánchez del amo va a estar David Sánchez. Y Ricardo, y Ricardo Colmenero para explicarnos el partido. F punto. Eh, a, F punto Colmenero, sí. A partir de menos 20, más o menos, estaré ya con ellos eh, hasta que empiece el, el choque. Hoy han enterrado a Pelayo Novo. Eh, ha sido en Oviedo. Luego vamos a estar con, con un compañero que yo no sabía. Sinceramente no sabía que tenía una relación tan estrecha y tan íntima con, con el futbolista. Eh... Pero día puso un tuit, eh, nuestro Millán Gómez, que le escucháis siempre en partidos de fútbol o baloncesto en, en Galicia. Eh, yo no sabía que tenía una relación, ya insisto, tan tan íntima con, con, con Pelayo. Hola, Millán, muy buenas.
2: Hola, Pablo, muy buenas.
1: Y, y eso viene, Millán, de tu época en eh, Lugo, ¿verdad? eras jefe de prensa del Lugo.
2: Sí, durante mis años de jefe de prensa en el Lugo, que estuve en dos etapas, pues, un, pues en una de ellas coincidí... La temporada que, que Pela, que Pela yo estuve en, en el Club Deportivo Lugo y, y bueno, trazamos mucha mucha amistad desde el inicio y, y es verdad que, que mantengo contacto con, con todo el mundo que, con el que he coincidido, pero es cierto que con él especialmente, igual que con otros y, y la verdad es que sí que me, me sentía muy unido a él y era un chico excepcional en todos los sentidos eh, parece que cuando fallece alguien pues tendemos o, o la gente tiende a, a hablar muy positivamente de esa gente. Yo personalmente pues toco madera, pero no he vivido excesivas excesivas eh, pérdidas a lo largo de mi vida, pero sí esta es la, la más dura, sin duda, y bueno, hace por ejemplo tres años he sí, perdí a un, a un amigo y periodista como era José María Calleja, que también me, me unía mucho, y, y siempre dije que que tanto a Pelayo como a José Mari, por ejemplo, yo solo hablaría públicamente de ellos si yo todo lo que eh, diga de ellos ya lo supieran ellos previamente. Los homenajes se hacen en vida, creo, y el cariño se muestra en vida y, y como a tanto uno como a otro pues eh, lo que dije públicamente, pues lo había dicho a ellos previamente, pues, pues no tengo problema en, en decirlo y en repetirlo y en hablar de, de, de ellos, en este caso de, de Pelayo, que evidentemente era insultantemente joven, eh, y es una pérdida muy, muy
1: dura. Es verdad que cuando tuvo ese accidente en, en ese hotel de, de Albacete hace, mm. hace unos años eh, la gente ya empezó mm. a hablar de Pelayo y ya empezamos a conocer un poco, sí, conocíamos al Pelayo futbolista, que estuvo mm. eh, varios años en segunda, subiendo a primera, pero es verdad que nunca tuvo la ocasión de jugar mm. en, sí. en primera división, Millán eh, y ya nos, jo, empezamos todos a darnos cuenta de que este, este chico, jo, pues era un, un tío muy querido, era muy especial y ahora, claro, con motivo de, de su fallecimiento claro mucha gente ha hablado de Pelayo Ostras, eh, eh, verdaderamente era un tío especial.
2: Sí, tenía un tono y una voz muy dulces, un chico muy humilde, muy paisanín, como dicen en Asturias, un chico muy muy cercano, un chico que siendo muy joven, pues con todo lo que se vive el Oviedo y el oviedismo en Oviedo, que es una de las ciudades situadas donde más se vive el fútbol de España, yo creo que con diferencia, estará en el top 3 o top 5, en Oviedo la gente es del Oviedo, no es del Madrid o del Barça, eh, fue capaz de, en un equipo en segunda vez pues liderarlo, después se fue al Elche y ascendió a primera, luego asciende en el Córdoba son dos ascensos y, y, y perteneciendo al Elche pues, pues fue cedido al Lugo era un futbolista de, de primera división que desgraciadamente pues no, no pudo jugar en primera división, pero sí que jugó a muy buen nivel en, en segunda y era un chico excepcional porque era un chico con muchísimo sentido del humor que es algo que quiero recalcar, un chico que disfrutó también mucho de la vida en muchos momentos y una persona muy noble, una persona de esas, Pablo, que conoces a los 10 segundos o a los 10 minutos o a los 10 días o a los 10 meses eh, o durante diez años y te dan muchas ganas de abrazarlo, es muy abrazable y, y como futbolista también tenía muchísimo talento porque era un chico que era un, un volante, un box to box, un jugador con mucho gol, con un tren inferior tremendo, con juego aéreo, un futbolista muy muy... Muy interesante, porque yo siempre separo a los futbolistas, de, evidentemente a ese nivel todos son buenos futbolistas, pero después hay gente que, que compite mejor o peor, él competía bien, y además él, él era un perfil difícil de encontrar, por eso que te digo, por eso de ser un box-to-box, -box, etcétera, pero sobre todo evidentemente el Pelayo persona, el Pelayo un chico culto de una familia culta y, y, e inteligente, un chico muy cercano, muy... Muy cariñoso y que es imposible, absolutamente imposible que alguien hable mal
1: de, de él. Se fue muy pronto, eh, decías uh -huh. antes, insultantemente joven, 32 años, eh, uh -huh. bueno, pues da igual, la, las causas, pues eso uh -huh. lo sabrá la uh -huh. familia, lo sabrá con toda la empatía uh -huh. y con todo el respeto del, del mundo, uh -huh. porque claro, nos tenemos que acercar también del, del dolor que tiene eh, ya no solo sus amigos, sus allegados, sino su familia, su mujer, uh -huh. eh, todo uh -huh. su, su, su entorno. Eh, imagino, es una tontería de pregunta lo sé Millán, disculpala, pero las escenas han sido tremendas ¿no? en, en ese entierro ¿no?
2: Sí, sí, bueno, yo vengo de allí es cierto que, que fue muy duro todos estos días eh, el martes desde que ocurre a mí personalmente, pues imagínate Pablo yo estaba a punto de a un minuto de entrar en directo en, 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 en mi programa, en el programa en el que, que entro la Radio Galega, que ah. además eh, nos televisan y intenté, según me llegó la noticia, empecé a recibir llamadas e intenté seguir hacia adelante, pero en un momento dado, pues eh, cuando dan la noticia, el presentador me pregunta si estoy en condiciones de, de continuar y, y dije que, que, que lo sentía, pero que en ese momento no, evidentemente. Eh, bueno, pues evidentemente mucha gente muy afectada, eh, la gente que lo queríamos, pero, pero bueno, eh, estoy, que se me entienda bien lo que voy a decir, contento de, de que se ha ido rodeado de, de quienes le queremos, de quienes le quieren, de, de, de mucha gente que, que evidentemente nos ha podido acercar hoy a Oviedo, yo sí evidentemente he podido pasar todo el día en Oviedo, pero otra gente no y, y claro, las escenas evidentemente fueron duras y, y eso que bueno, ya han pasado 48 horas de, desde, desde el suceso, eh, muy duro porque era un chico muy querido y hay gente que se ha desplazado muchísimos, muchísimos kilómetros, eh, algún amigo mío se ha desplazado muchísimos, muchísimos kilómetros para pues para poder dar un abrazo a sus padres, a su mujer y, y a su gente más
1: cercana. Un tío muy querido, un tío muy respetado en, en el fútbol y pues eso, que nuestro mínimo y nuestro imperceptible homenaje eh, para Pelayo Novo ha sido llamar a uno de sus amigos, que encima es amigo nuestro, que es, que es Millán Gómez, para que para que abra un poco su corazón ¿no? y veamos ese sentimiento tan, tan hondo y tan profundo de, de tristeza que tiene ahora mismo muchísima gente, eh, los que le han ido a enterrar hoy en Oviedo y por supuesto el resto de, de gente que lo ha conocido no ha podido ir al a Principado. Millán, que lo sentimos un montón, tío, que un abrazo fuerte.
2: Muchísimas gracias de corazón, un abrazo muy grande y gracias por, por, por llamarme y tratar también el tema.
1: Un abrazo, Millán, gracias.
2: Un abrazo grande.
1: 8.28 ahora antes en Canarias. Venga. Uf al Clásico.
8: El deporte es nuestro. Radio
7: Marca.
9: Marcador acoge
8: de 7 a 8 de la tarde su informativo 360 dirigido por Nuria Cruz. con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador
1: mañana Marcador, mañana Radio Marca ahora la radio Radio
8: Marca te lo cuenta todo
0: Sonado ya las señales horarias de las ocho y media de la tarde ¿eh? O de la noche ¿eh? Ahora como estamos en, en invierno todavía la noche ¿no? Porque ya sí. hay poca luz Ocho noche, eh, y media noche, 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 noche Terrible rasca Siete noche, noche. y media si tienes la suerte de escucharnos desde Canarias Aquí la radio del deporte Aquí Radio Marca Hablándote del clásico Que en 30 minutos Tenemos un Madrid-Barça
1: Antes termina el Tercer cuarto en el Palau Partido de Euroliga Baloncesto
4: Lo hace con 23 puntos de ventaja Para el equipo de Jesse Kevichius Que llegó a mandar de hasta 26 Parece que el cuadro visitante El equipo lituano Del Salguiris Kaunas, Ha bajado los brazos Tras ver cómo el Barça Mantuvo el ritmo anotador Y defensivo del segundo cuarto Después del paso por los vestuarios Veremos de qué es capaz el equipo lituano, si de maquillar o no, de competir. Y hasta donde también la voracidad del equipo azulgrana. impasse entre el tercer y último y definitivo cuarto. Palabra Urana, marcador Barça, 77. salguiris kaunas
1: 54. Leo, corrupción de la federación. Leo un tuit de Miguel Ángel nuestro compañero de marca. La porta Pagame, Barcelona, corrupción. juez pues se está liando Toribio, ¿qué hace el Madrid? Se está calentando ya Torín. Sí, es verdad que bueno, en los
6: aledaños, eh, como comentaba Miguel Ángel Lara, están repartiendo billetes de 500 con la cara de la porta. Creo que no van a ser de, de curso legal. No, para mí que y no. el Madrid. Como el día de figo, ¿no? Sí, sí más o, igual o menos. No vale
0: para en la tienda del Barça, ¿no? En la botica, bueno, yo,
6: Sinceramente, la botica. con esto que que bueno, que parece que eh, el señor Negreira iba al cajero a sacar 20.000 euros. Aprovechando que cerca del Bernabé hay mucho cajero, yo habría hecho ahí algún tipo de, de concentración en los cajeros, ¿no? Y ha sido sí. un poco la, la broma. o Es que al final, bueno, pues Oye, te tienes que ay, tomar ay, con humor.
5: Yo, pues, yo no me imagino… ¿Cómo es ese momento de meter la tarjeta en el cajero sí. y que te salgan 20.000 bueno, no, euros? No, no, no. Yo pero creo que eso tú aunque, lo vas a a pedir que... a... a Ventanilla. Yo ya, creo que es Ventanilla. Ventanilla. Sí, claro.
1: A ver, y yo… Creo yo, que lo sea, tienes que encargar. No lo, bueno, no lo digo por experiencia. Hay que, hay que tener un bolsillo muy grande, ¿eh? Creo que no lo he hecho nunca. A pero 20 palos, eh. Pero
6: aunque pero sean billetes de 500. Creo que solo te dan 600, ¿no? una bolsa no cabe A ver, yo por experiencia, cuando me ha pasado a mí, tienes que encargarlo. Lo vas una semana antes. Oye, quiero sacar, recoger 20.000 euros. Y ellos te lo encargan. A la semana siguiente te lo preparan. Tonio está aquí, sus 20.000 euros. Firma sí. y venga, todo
5: loco. antes un millón de pelas era un kilo, por eso se llama un kilo. Sí. O sea, pesaba un kilo, lo llevabas
1: en el maletín debe y, ser, y pesaba. Exactamente. Debe un kilo. ser debe ser tan maravilloso poder pingar <ríe> 20.000 pavos. <ríe> debe ser una sensación tan cojonuda. Y, 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 y luego, ¿qué haces con eso? quiero decir
0: Vas con el maletín y pillas un taxi normal y corriente. Y si no tienes suelto, claro. abres un poquito el maletín ya,
5: para pillar ahí el dedito, un dedito, de para meter los deditos <ríe> y arreglar. En las películas lo llevaban esposado, ¿no?
6: En la muñeca, ¿no? Algunos. En hombre, yo en el metro no, no, no me meto, por si acaso, ¿eh? ¿Cómo <risa> bueno, no? El carterista… Yo vuelvo al carterista, Te robo la cartera y deja el maletín. Pues, pues tira, <risa> hombre. Quédese con el cambio, esa bandija asquerosa.
1: <risa> ¿Qué, hace, ¿Qué hace el
7: Barça, segura? Oye, lo jodido es como te subas a un taxi, saques un billete de 20 y te da que dar cambio, ¿no? Ya se sí. descuadra todo un poco un poco ahí. Pues mira, el Barça justo ha salido a calentar hace un minuto entre música de viento. Hay que recordar ¿eh? que finalmente no está Christensen, que está Marcos Alonso, pero el equipo ya está sobre el terreno de juego.
1: ¿Y, ¿Y el Madrid, Tori, que no te he preguntado?
6: Bueno, hace un ratito que están calentando. La gran duda del once inicial es qué demarcación va a ocupar Toni Kroos y Camavinga. En la Supercopa fue Tony Cross pivote, no salió bien el partido, le pasaron por encima físicamente Pedri y Gaby. Camavinga ha jugado bastante bien, le ha dado consistencia, empaque físico al Madrid de 5. Y veremos a ver si Ancelotti devuelve a Tony Cross al interior, si juega con Camavinga de 5. Eh, hemos visto antes pelotear, antes de estos ejercicios por parejas, a Toni Kroos con, perdona, a Camavinga con Nacho, que es lateral izquierdo y a Modric con Valverde que ocupan el flanco derecho, así que muy atentos a esa variante táctica, matiz táctico para mí importante si va a ser Toni Kroos o Eduardo Camavinga el 5 esta noche contra el Barça.
1: Bueno, que huele a partido gordo, que empieza en 25 minutos que juega Modric, que juega Kroos, que juega Camavinga, que en el Barça no se ha recuperado al final el danés Christensen y Araujo va a jugar para secar a Vinicius. Eso en cuanto al fútbol va a estar Munora Montero en el silbato Hola Alfonso Pérez brull muy buenas
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a
1: todos ¿Qué te ha chupado hoy? ¿Casi mil kilómetros o qué?
3: Bueno, no ha estado mal, no Ha estado ha sido un día de carretera, sí Has hecho ida y vuelta Sí, nos hemos hecho ida y vuelta
0: Santander, Madrid. Madrid, Madrid, Santander La ocasión lo merecía, ¿no? Mm.
3: Eh, sí, sí, yo creo que sí Era una ocasión que eh, había que estar ahí, ¿no? Había que estar, pues Nos hemos juntado mucha gente De, de diferentes generaciones y creo que la ocasión, sí que, como bien dices, lo, lo merecía, ¿no? Y hemos estado ahí todos, todos juntos, en armonía, ¿no? Que es, que es lo suyo, ¿no?
1: Eh, Alfonso, ¿te importa que eh, durante los próximos minutos de radio seas mitad árbitro y mitad periodista?
3: Eh, bueno, lo que. Queremos que nos cuentes cosas. Sí, que sí, Queremos ¿no? que ahora, nos cuentes ahora, cosas. Para mí, soy más, más periodista que, que árbitro. Bueno, eso por descontado. Hombre, pues, eso para mí es un honor. Bueno, orgullo, periodista, ¿eh? vamos. Para mí es, un, eh, es un honor. No, tampoco es eso, ¿eh? Es un honor.
1: Eh, Alfonso, ¿eh? Ha sido una ovación muy gorda, muy grande, en, en, esa, en esa sala de las Rozas para, para Medina Cantalejo. Pero igual dos minutos de aplausos.
3: Eh, sí, sí, sí. La verdad es que se ha empezado a aplaudir porque, bueno, porque se le han escapado unas lagrimucas a, a Luis cuando ha salido, ¿no? Porque como él bien decía, dice, yo soy hijo de árbitro y nieto de árbitro, ¿no? Y quizás es el sentimiento que él transmite porque además siendo el presidente es el que más lo ha sufrido en primera persona, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces sí, sí que ha estado, ha estado. además es que yo no sé si ellos pensaban que íbamos a ir también O por lo menos estábamos convocados, ¿no? Pero sí que ha habido bastante gente que no estamos en activo ya, ¿no? Y eso ha estado, ha estado bonito, verdad. ¿no?
1: Eh, da la sensación que los árbitros estáis, los árbitros y los ex-árbitros Estáis unidos Menos uno Menos uno que, al que no se ha nombrado al que las preguntas sí le han preguntado tanto a Luis Medina Cantalejo como a Andrew Camps por, por Xavi Estrada Fernández, pero ellos no lo han nombrado, Alfonso.
3: No, no se han nombrado porque al final eso son cuestiones que ya le han explicado, que, esos tienen que, tienen que, bueno, que está todo metido en un pack que está en la Fiscalía y que obviamente sí que han dicho que ha habido un árbitro que ha sido el único que no ha firmado lo que les habían pedido que firmasen. Y Estrada fue el que ha hecho la denuncia el otro día, ¿no? Es el que ha presentado la, la denuncia, ¿no? Lo ha hecho por libre, lo ha hecho, pues pues él sabrá por qué lo ha hecho, porque no, no lo ha explicado a nadie, no lo ha contado a nadie, y obviamente si sí, sí ha sentado mal, porque parece lógico entender, o por lo menos yo personalmente lo veo así, que, que ahí hay algo más de fondo, yo lo tengo muy claro, tiene que haber algo más, porque cuando tú de repente sabes que todo el colectivo piensa lo mismo, ...que todo el colectivo piensa que hay que hacer algo... ...o salir o, o hacerlo, pero hacerlo bien... ...y mientras hay una fiscalía que está investigando... ...y que todo tiene que tener sus tiempos... ...pues la verdad es que no venía a cuento... ...haber hecho eso, pues, pues de esta forma que ha hecho, ¿no?
1: Eh, te lo iba a preguntar de una forma, pero te lo voy a preguntar de otra... ...¿tú crees, tú crees, La eh, no, información, si la sabes, fantástico pero vamos... ...digo, ¿tú crees que va a volver a, a la sala bar ...estará eh, Fernández?
3: Bueno, el presidente lo que ha dicho hoy es que el trato que va a tener es el trato profesional que tienen sí, todos pero, por pero, igual Pero no ha dicho que vaya a volver Eso ya no lo sé, yo no sé no sé exactamente lo que se va a hacer ¿no? Yo creo que realmente él sí que ha quedado retratado, creo que con eso es suficiente Yo entiendo que no tiene que afectar a las cuestiones de pero, pero ¿qué gana ¿no? él? No lo puedo entender, ¿qué gana? Pues es que no lo sé, cuando tú haces algo de manera oculta, es que ocultas algo porque si tú no tienes nada que ocultar, pues lo cuentas. Yo creo que él puede tener el derecho a de hacer lo que él quiera, pero cuando no lo cuentas es porque, porque sabes que, que algo está mal. Entonces, lo que él denuncia, pues es lo que está denunciando todo el mundo, ¿no? Y ahora lo que ha estado llego y, que tampoco... Y no, es... ¿Y no
1: puede ser, básicamente, solo que se haya pasado de listo? ¿Que haya querido ser más papista que el Papa?
3: ¿No yo, puede ser yo, eso? Que, yo, personalmente, y ahí hablo de mi, mi opinión personal, yo creo que no, directamente. Yo es que creo que hay algo por ahí que se, a mí por lo menos se me escapa, porque no, no, entiendo, no entiendo, no entiendo esa necesidad, ¿no? Porque al final tú que dices que voy a denunciar a Enrique Neguero por lo que ha hecho, pues bien, si es que es que que, lo que vamos a hacer todos, si ahí no hay ningún problema, pues lo tendrás que hacer con el resto, ¿no? ¿Qué ganas tú con eso? Pues no lo entiendo, porque lo que ha, creo que jurídicamente hablando ahora, lo que ha conseguido es que se paralice, ¿no? porque si admite el juez la querella a trámite, la investigación de la fiscalía ya la tiene que parar, ¿no? Hasta creo que es así, ¿eh? y ahora aquí ya está en manos de un juzgado, ¿no? Entonces no lo sé, no sé qué es lo que busca, no sé por qué lo ha hecho y no, y no sé por qué no da explicaciones, porque lo lógico es que des explicaciones. Si esto es todo tan sencillo como contar, mira, lo he hecho por esto, por esto y por esto, y ya está, ¿no? Si no lo cuentas, pues algo habrá por ahí, no lo sé. Cuando y, el río suena, agua lleva.
1: Y, y otra pregunta, Alfonso, eh, también se ha hablado de un filtrador, de alguien que eh, mandaban a los árbitros, o os mandaban a los árbitros, no lo sé. Eh, cierta documentación o ciertas preguntas o ciertas historias con respecto a este asunto de, de Negreira Y había quien lo filtraba a la prensa, le han llamado traidor
3: ¿También, sí, sí, porque, ¿también por, es él? Bueno, a ver, eh, es posible que sea él, no lo sé pues, Aquí igual Blanco y en botella, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha mandado una comunicación a todos los hábitos en activo Para que detallaran cuál, era, cuál, cuál había sido su relación con el hijo de Enrique y con Enríquez y eso es un documento interno que al final pues alguien lo ha, lo ha filtrado. Obviamente, eh, la, la prensa tiene que hacer eh, su trabajo y bien hecho, de decir, pues oye, esto es lo que ha pasado, pero si hay uno que lo ha hecho y que encima hay uno que ha hecho lo otro, pues pues dos y dos, cuatro.
1: Eh, ¿Qué tal tu reencuentro con eh, exárbitros, con viejos amigos, con los nuevos, con los eh, activos? ¿Qué tal? Qué tal? Bueno,
3: pues con los, ¿Te, ¿Te reconocían eh. o no? Sí, hombre, claro, con los viejos, sí, sí, más de lo que yo pensaba, eh. Con los viejos rockeros bien, porque había mucha gente que hacía muchos años que, que no veía, ¿no? Y con los nuevos, que al revés, ¿no? A muchos que no conocía, pues he conocido en persona a muchos árbitros, eh, han estado conmigo muy, muy, muy encantadores, que yo pensaba que igual iban a estar un poco, no con rechazo, ¿no? Pero un poco reticentes, ¿no? Pero, pero bien. Pero, pero, pero mira, por los que...
1: palos que les pegas.
3: Claro, claro, porque eso es una cosa que siempre queda ahí, ¿no? Porque una cosa es toda esta movida de Enrique y otra cosa es la parte deportiva y la parte de que uno hace un papel, hace un trabajo. El mío, obviamente, es, es como tú bien decías, ser no periodista porque no, no soy periodista, ¿no? Pero sí participar en un medio de comunicación, que para mí es lo más importante. Eso, eso también se lo, he dejado, se lo he dejado claro, ¿no? Pero muy bien, muy bien con ellos. He conocido a... Pues a media docena o más árbitros de primera que, que personalmente no, no les conocía, ¿no? O sea que ha estado todo bastante, bastante entrañable, vamos a llamarlo así.
1: Qué bueno. ¿Alguna lagrimuca también has soltado tú o
3: no? No no no. No, yo, no, no? no, no, no. no, pero bueno, yo soy de, la, de lágrima fácil, ¿eh? sí, la verdad. Sí, sí, pero bueno. no me esperaba que hubiera tantísima gente y sobre todo tanta gente de... De todas las, las generaciones, ¿no? Y eso ha estado bien. Esto, qué mayores estamos algunos, madre mía. Eso sí, eso sí, también me he dado oye, cuenta.
1: yo te, te he visto, por cierto, me ha gustado eh, la anécdota que contó eh, Medina Cantalejo con el hijo de, de Enrique Negreira, que hace un par de semanas tú lo contaste, que en esa concentración de los árbitros, el hijo de Enrique, está dando una charla sobre coaching, no, sobre no sé qué, y hay dos árbitros que abandonan la charla, que, mmm, que sois tú y Medina. Os lo ha contado eh. hoy, tal cual, el presidente, ¿no?
3: Sí, sí, porque fue así, porque, bueno, pues llega una persona de repente que te, a mí ya el tema del coaching, ya esa de denominación inglesa, ya no me gusta, igual es que soy un poco mayor, pero te encuentras con una persona, yo creo que en la vida tenemos que ser prudentes, ¿no? Y en, te encuentras con una persona que trata de indicarte cómo tienes que comunicarte con un jugador, cómo tienes que asumir el error, y, y, y esa persona que no arbitra un partido de fútbol, pues yo creo que no, debe, no, debe, no debía meterse en esas cosas, ¿no? Y yo cuando ya vi esa escena... ...de las películas americanas que se pone uno de, de pie... ...entonces si te dejas caer hacia atrás... ...confías en tus compañeros, ellos te van a coger... ...y yo pues dijimos, mira, yo creo que estamos aquí para... ...para mejorar arbitralmente, para ver jugadas, para... ...pero no estamos, con perdón de la expresión, para tontas de estas... ...la verdad, y eso sí que me acuerdo que, que encima me, me cayó el me cayó la bulla del presi porque por haber abandonado la sala
1: así ¿Ah, no de victoriano sí, sí. ahí te te digo, a ver,
3: qué pasa digo a ver presi qué qué, qué esto qué es eh,
1: que, esto no es para mí no
3: eh, sí más o menos fue fue así porque yo no sé si es que lo vimos venir o lo vive ir bueno pues me pareció un poco vender la moto en una palabra
1: bueno pues los dos que no estuvieron que se fueron de esa charla fueron Luis Medina Cantalejo hoy presidente del CTA y nuestro Alfonso
3: Pérez Burrul, que es un fenómeno mundial
1: Bueno, pues ahora hablamos de Munera Montero Ahora nos centramos en el clásico Sí, ahora toca centrarse en arbitrar,
3: en sí. hacer bien las cosas y mejorar Que es una cosa que es aparte o sea Una cosa es lo que ha pasado y otra cosa es que hay que mejorar el arbitraje Hay que hacer bien las cosas, que eso la competición también, también lo pide
1: y, y, y también yo siempre digo lo mismo y lo voy a repetir por última vez Hoy, eh, ¿qué limpios tienen que estar los árbitros? Para que la mayor parte... de claro, aquí mal pensados... Si y pensá que sois todos unos golfos... Y unos vendidos... Y unos comprados... Y unos corruptos... Pues sí, vos, lo sabrá... Pues claro... Pero que la mayor parte de la gente... Con el tema del sinvergüenza este... Y el Barça... Qué limpios tienen que ser los árbitros... Para que la mayor parte de la gente no sospeche... Y no piense que uno se lleva pasta... Que uno se lleva nada... Qué limpios... O sea, qué impolutos... En el país de los geta De los golfos... De la corrupción... Qué limpios tienen que estar los árbitros... Vamos, yo no me fío... Ni de, ni de mi padre bueno, pues de los árbitros que, son, que algunos son mejores y peores ¿eh? que algunos se equivocan y echan a Correa por que sí que sí que sí que pasa y, que algunos sí, somos y pitan penaltis o no sé qué que buenos sí, malos que pasa. y claro, regulares claro. Como, como gente delante del micrófono y como futbolistas y como o sea, los hay buenos los hay malos y los hay regulares perfecto hasta ahí lo compro pero golfos yo no, no he conocido ninguno de verdad os lo digo de corazón me encantaría decirlo y mira, sería, pues mira, este es un jeta un golfo y un corrupto Yo lo he visto, me encantaría decirlo, porque tener tenemos notición No lo he visto jamás en mi vida, no lo he visto Por lo tanto, no puedo decir otra cosa Venga, que vamos al fútbol Menos cuarto, hay un clásico Y el árbitro está hoy un poco en el ojo del huracán, Marcador
8: El deporte es nuestro Radio
1: Está súper sentenciado lo del Palau, ¿no? No remonta el Zadid, ni de broma, ¿no, Dani? Está
4: sentenciado, diría yo, desde el tercer cuarto cuando el Barça ya se puso 26 arriba. Tímida reacción del cuadro báltico en esta recta final. 4-15 para la bocina final en el Palau Laurana. Son 17 de ventaja. Va a tener tiros libres James Nagy para el equipo de Kebichus. Insistimos, 17 puntos de ventaja. Trata de maquillar el equipo lituano. Falla el primer tiro libre. El pivot nigeriano. Pelota para el Barça. 8-4-6-7 en el Palau.
0: Que suene la sirena, que estamos ya en la recta final, últimos minutos,
1: antes de que empiece
0: a las 9, un nuevo clásico escopero, es un Madrid-Barça. ¿Qué hace
1: el Madrid abajo? ¿Está en el vestuario? ¿Está aún calentando? ¿Torín? Pero... No, no, ya se han retirado
5: todos, ¿eh? te, lo cuento, te lo cuento yo, que andamos aquí con cosas de logística, aspersores funcionando. Los jugadores del Real Madrid después de los últimos sprints con Pintu se han retirado a su vestuario. Se ha colado un niño, uno o dos, que ¿Sí? sepamos, en el calentamiento, bueno, de forma amigable, buscando pues eso, una cara una camiseta, un peto, un recuerdo en definitiva, eh, pero no ha ocurrido nada más. Eh, la realidad es que poco a poco se va llenando la grada del Estadio Santiago Bernabéu y enfilamos el último cuarto de hora antes de este clásico copero.
1: Pues ya te aprovecho para que me cuentes quiénes empiezan el partido, quiénes son los titulares, Raúl.
5: Bueno, pues rápidamente en el Madrid podemos hablar casi de alineación de gala con Thibaut Courtois en la portería. Solo falta Lava con Carvajal Militao, Rudiger, Nacho, camavinga Vinga, Toni Kroos, Luca Modric, Valverde, Karim Benzema y Vinicius. En el Barça, 11 de circunstancias. Hasta Frank, que si sí, podía ser el responsable de lanzar los penaltis, es que lo subiera con Ter Stegen en la portería. Araujo, Cundé, Marcos Alex, Valde, Frenkie de Jong, Serge Busquets. Y el mencionado costamarfileño con Rafinha. Con Pablo Gavi, como nueve juega con el 11. Ferran Torres Pita, Munuera Montero. Hola, Víctor Sánchez
1: del Amo, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: ¿Tú ves, como Xavi, que el Madrid es mega favorito para, bueno, para hoy, para la eliminatoria?
9: Pues a mí es que nunca me ha gustado esos debates de favoritos y no favoritos, no sé. También yo creo que es un poquito quitarse la presión, ¿no?, de pasar la papeleta... ...al rival... Eh, ...va un poquito también por ahí ¿no?... Eh, ...yo creo que... ...el Real Madrid siempre favorito cuando juega un partido... ...yo eso lo tengo muy claro... ...y... y esté quien esté... ...enfrente... ...y esté quien esté... ...en el otro campo ¿no?... ...en el estadio en el que sea... ...entonces... ...para mí sí... ...el Madrid es el favorito pero no tiene... ...más que anécdota... ...porque luego... Eso no sirve para nada, solo sirve lo que pasa en el campo
1: Pero Víctor, tú además de jugar toda la vida Eres entrenador Eso Xavi lo dijo ayer en rueda de prensa Lo dijo, un mensaje evidentemente pensado y repensado ¿Eso sirve para algo? Vale, decir, yo no soy favorito el favorito son los otros ¿Eso al final vale para algo? Para, para, aunque sea mínimo, pero para algo
9: Bueno, pero vosotros sabéis Que el mundo mediático Eso da mucho juego, ¿no? Y, y se, se opina mucho Sobre esas etiquetas para el partido no vale para nada Para nada, ¿no? Al final, lo que tú digas para afuera en rueda de prensa Puede estar eh, muy, muy... Puede ser muy diferente a lo que tú dices dentro del vestuario A tus jugadores, ¿no? La realidad, ¿no? Una cosa es el mensaje afuera, otra cosa es el mensaje dentro Hay veces que coincide, hay veces que no coincide El tema de la etiqueta de favorito no sirve de nada Porque el partido se gana con lo que pasa en el césped Durante todos los minutos, ¿no? Y cuando se enfrentan equipos ...tan grandes como Real Madrid y Barcelona... ...que están acostumbrados a, a tener alta exigencia... El, ...el pelear por títulos... ...pues se presuponen los dos esa adaptación... ...a esa exigencia ¿no? Yo creo que el Real Madrid en los últimos tiempos... ...pues ha demostrado que tiene... Eh, mayor capacidad para manejarse en ese ambiente de favorito, de soportar esa presión y al Barcelona no le, no le está yendo tan bien, ¿no? sobre todo desde la salida de Messi, no. Tiene que, tiene que ser capaz de reinventarse para volver otra vez a sentirse tan fuerte como lo ha sido con, con el astro argentino.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver lo que pasa. Está, eh, Mira, en el palco va a estar Rafa Nadal. Está con Roy Grob, en la Televisión Española. El dice, Real el... Madrid favorito. es claro favorito. No sé si tú mira, esto, lo ves así también bien. como madridista o, o piensas que es quizás un poco de estrategia, liberar presión.
12: No, no creo que al final sea estrategia. Uno lo, lo siente de... Cada cual lo siente de su manera Lo que pasa es que al final el tema de esto de favoritos, no favoritos Es un tema más vuestro de los periodistas ¿no? que, que evidentemente tenéis que escribir Y gracias a eso nosotros también pues, estamos en el foco ¿no? pero, pero la realidad es que sales a jugar, es deporte Sales 11 contra 11 y bueno, cualquier cosa puede pasar ¿no? Lo que se hable anteriormente o quién es o no es favorito Al final lo que, lo, lo que se verá es lo que el que juegue mejor tendrá más opciones en cuanto a ti, no hay dudas, eres nuestro favorito. Te queremos preguntar, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás de tu lesión, de tus problemas físicos? Bueno, recuperándome. En Australia tuve una, una avería bastante importante, desgraciadamente. Y, y bueno, está llevando tiempo pero bueno, haciendo cada día eh, todo el trabajo que puedo para, para intentar pues, eh, recuperarme de la mejor manera posible y después ya, ya veremos día a día, la verdad, ahora mismo es difícil pronosticar. ¿Cuándo y dónde calculas que te podremos ver de vuelta? ¿Aún no tenemos plazos? Si no lo sé yo, imagínate cómo, cómo lo puedo decir, ¿no? o sea que volveré cuando esté bien eh, y después pues eh, ahí tener un poquito de paciencia.
1: Rafa,
3: muchas gracias. Que bueno, disfrutes pues del
12: partido Ojalá
1: que esté para la Tierra Batida. Ojalá que esté, por para París, para Roland Garros. Hola, Iñaki, Cano, Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo eh, estáis? Eh, fíjate, no me hablo nada que ha repetido. Ha el, el discurso Rafa Nadal de Víctor Sánchez del Amor. Que si prediste, Pero que si es que, es que eh, no hay, hay ni ninguna... no nada. Que lo lo primero,
10: un abrazo para mi queridísimo Víctor Sánchez del Amor. Y lo Otro segundo, Iñaki. Y lo segundo, eh, las milongas de Chávez son. Eh, ...una copia más o menos de exacta de Pep Guardiola... Eh, ...a mí venir al estadio... ...vamos, yo quiero recordar a Bernardo Schuster... ...que venía de ganar la liga... ...dijo que a este Barça no le ganábamos... ...y no llegó a jugar al partido... No llegó, bueno, sí el sí, Vivo, ¿no? ...no llegó a sentarse... ...que imposible ganar en el ...no llegó a sentarse en el banquillo... ...es que eh, yo me imagino... Un, ...aunque tú luego le traslades en el vestuario... ...y voy a ir rápidamente... Tú luego en el vestuario a la plantilla le traslades, fíjate lo que dicen, qué tal, qué cual. Tú no puedes lanzar ese mensaje. Puede meterle hoy cinco el Barça al Real Madrid, pero no será por haber dicho que son favoritos los blancos. Esta es una película, es una milonga. A mí, los que hemos jugado mal al fútbol, cuando venía un entrenador a contarnos historias de estas, pues le decíamos, venga hombre, mister, váyase a dar un garbeo por ahí, Tómense un... Un antes del partido. Esto es una tontería monumental. Si el Barça gana, que puede ganar, es eh, no será por el discurso de Xavi.
1: Hola, David Sánchez.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Y tú qué? ¿Cómo lo ves? Favorito el Barça, favorito el Madrid, favorito ninguno, favorito los dos, ¿qué? ...para mi favorito el Madrid porque juega en casa básicamente... ...y también porque las bajas del Barcelona no son importantes... Eh, ...sin que sea una excusa... ...yo si el Madrid visita al Camp Nou... ...sin Benzema y sin Vinicius... ...sus dos mejores hombres... ...sería el primero en decir que todo lo que no sea una manita... ...o meterle un menino al Real Madrid... ...sería poco menos que, que una decepción... ...pues bueno, pienso lo mismo si es a la inversa... ...creo que en condiciones normales... ...sin lesionados... ...50-50... ...un pelín a Madrid por aquello de local... ...pero que el Barcelona sin miedo y sin ningún tipo de complejo... Pero es que le faltan sus dos hombres más importantes. Uno que numéricamente, eh, cuando no está, les cuesta mucho ganar, que es que es Pedri, que con él se ganan el 90% de los partidos y sin él el 57. Y el otro es Lewandowski, que no está como arrancó la temporada, pero un tipo de su jerarquía para una visita al Bernabéu, vamos, poco menos que obligado. Eh, sí que es verdad, también os digo, que este Barcelona ha demostrado que es un equipo solidario que sabe sufrir y que va a saber sudar de tinta china y creo que hoy lo van a volver a hacer, con lo cual soy de los que piensa que van a dar la cara independientemente de si ganan o no el partido, es decir, que creo, espero no me equivoque, no veremos noches como la de Anfield y la de Roma, que al primer guantazo se van a la lona.
1: Hola Ricardo de Fe Colmenero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿En 30 segundos que está a punto de salir al terreno del juego sí. qué? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves la eliminatoria, Richie?
9: Muchísimo peor que Xavi y muchísimo peor que David. Hoy no tenemos ninguna posibilidad. En la eliminatoria no, porque aún queda el partido de vuelta, pero hoy hay que, hay que aguantar, intentar perder de, de lo menos posible. Eh, sin, sin Pedri, sin Lewandowski, eh, el Barça no tiene fondo de armario y hoy lo va a pasar muy, muy mal. Y además el Madrid le tiene muchísimas ganas después de lo de la Supercopa.
1: ¿Saltan los jugadores? ¿Saltan los del Madrid? ¿Saltan los del Barça? ¿Segura, Bajón? No,
7: de momento no. Están en el túnel
1: de vestuario saludándose entre
7: ellos, pero de momento no saltan al terreno de juego. Ahí
1: están los brasileños saludándose también eh, Tony Cross, Fede Valverde, Varela Tibú, Curtual, primero Benzema, los árbitros. Está todo, todo preparado para que empiece sí. el baile de verdad.
5: Sí, bueno, me imagino que se desplegará una pancarta gigante. Eh, bueno, más que pancarta gigante, tres pancartas que se acabarán por acoplar. Una especie de puzzle con el escudo del Real Madrid justo en la lona que cubre por completo el anillo inferior del fondo sur que sigue inhabilitado para el público. Por ahí sigue transitando la maquinaria que sigue a marchas forzadas a ritmo de velocidad de vértigo intentando recuperar el terreno perdido a capela con el, eh, los videomarcadores utilizados como si fuese un karaoke para recordarle al personal la letra del himno de Javois, el himno de la décima, ya está todo preparado y enseguida con un modo superante, un pelín diferente al de los partidos de liga, van a irrumpir en el rectángulo de juego los protagonistas de este segundo episodio de ida de las semifinales de la Copa del Rey, balón especial con los colores de la enseña nacional, con Munuera Montero el jienense escarapela FIFA Comandando la expedición de protagonistas
1: Escuchamos el Santiago Bernabéu Saltan los futbolistas Y hasta en el césped Ahí está Tambores
5: Me faltaba Una batucada, Juan Arena, una batucada Como la chalaparta de San Mamés Madre mía ¡Qué, qué, qué ¡Qué la chalaparta!
1: Hoy tienes el pulso más bajo, ¿no?
5: Sí, sí, hoy, <risa> sí,
0: sí. hoy no hay problema Hoy, ver, hoy, problema, ¿no? hoy no, no llega a 40. Ayer tampoco,
1: sí, eh. No, a ver, le, no. Le pusiste 212. Bueno… El... ¿Qué dices? Eh, a través de las ondas parecía sí, otra cosa, sí, eh. Sí. Nada, nada. nada, vamos, vamos. Solo, solo
0: Beato en algún momento me sacó hubo, de quicio. Hubo una
1: ocasión de Guruceta que cuadrena el precio Spiderman, con las uñas, con sí. el techo. Bueno, bueno. Algo absolutamente lamentable. Un bochorno, menos el que está en YouTube y la gente lo puede ver. <ríe> sí, sí. Absolutamente ya ya me
0: ocupaba yo de quitar el plano cuando… ¿Eh? ¿Eh?
1: Sí, claro. Por cierto, la grada, muy bonita, ¿eh? Ese, ese mosaico gigante con el escudo, ¿eh, Varela.
5: Bueno, pues la verdad es que, que sí, que lo han eh, preparado a conciencia. No es… Mejorable, el tifo ¿eh? Mejorable. De las... Sí, sí, es verdad,
10: verdad. No es el tifo de las grandes López. ocasiones. Ya, ya me extrañaba a mí, ya.
5: Muy bonito. A ver, Toribio, Toribio sí que es experto en tifos y bueno, demás.
6: Es un, es un mosaico, más que un tifo es un mosaico porque cada asiento improvisadito tiene una Tori, ¿eh? Improvisadito, eh, improvisadito, <ríe> Sí, sí, la verdad que, que muy currado, <ríe> pero es el escudo del Madrid, no del Real Madrid, porque no tiene corona Es importante y luego la leyenda, limpio y blanca que no empaña ¿Los ha habido mejores? Sí ¿Es Anfield? No Pero bueno, no está mal para una semifinal de, de Copa del Rey
1: Oye, por, por cierto, antes de que empiece el partido, Qué muy manía rápido. Que tiene Anfield, eh, ya te digo, Dani, ¿cuánto queda para que termine lo del Palau? Se acabó
4: se acabó en el Palau Laurana, más 19. Cómoda revancha para el Barça a partir del segundo cuarto. Sentencia en el tercero. ...el último y definitivo de trámite prácticamente... ...28 puntos para Nicola Mirotic... ...quinta seguida del Barça... ...en Euroliga, rueda del líder... ...por lo tanto, se acabó el choque... ...Palao Urana Barça 93... ...Jalguiris
0: Kaunas 74...
4: Gracias
1: un abrazo... Un abrazo...
0: Es un partidazo el que vamos a vivir desde ya mismo... ...es un clásico, es un Barça-Madrid... ...oye, a nosotros nos va a dar por vivir este clásico... ...si a ti te da por cambiar de banco... ...ya lo sabes... ...en el Santander te están esperando... Solo tienes que hacerte del Santander. Traer tu nómina o ingresos hasta el 15 de marzo y te llevas 150 euros. Ojo, eh, que faltan solo dos semanas hasta el 15 de marzo. Descubre las ventajas de ser cliente del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es y ya sabes.